2: Mijn naam is Floor Boon. Deze week begint het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft duizenden ouders ten onrechte als fraudeurs aangemerkt met grote financiële gevolgen. Parlementair verslaggever Philip de Witwijnen volgde afgelopen jaar één van de gedupeerden. Politici beloofden haar meermaals om nog dit jaar gecompenseerd te worden, maar zover is het nog lang niet.
0: Eind februari kreeg Alexandra van Huffelen, de toen net nieuwe staatssecretaris van Financiën, belast met het toeslagendossier, ineens een, uh, een berichtje op haar LinkedIn-account. En dat berichtje was afkomstig van uh, Ene Claudia Kloppenborg uit Gouda. Hoi,
1: ik ben ook een getypeerde ouder van de kinderopvangtoeslag.
0: En zij is al twaalf uh, jaar, ligt ze in de clinch met de Belastingdienst. Ruim twaalf jaar, omdat ze in 2008 opeens een bericht kreeg van de Belastingdienst... dat haar kinderopvangtoeslag werd gestopt. Ze zit al jaren te wachten op genoegdoening.
1: Wij hebben zoveel geleden... En ondanks aanmelding en opvragen van dossier, word ik nog steeds aan het lijntje gehouden.
0: En uh, zij is een van die vele gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire... die ik sinds uh, januari ben gaan volgen... in haar uh, ja, hele harde en uh, botte strijd met de Belastingdienst.
2: Graag kom ik in contact met u. Claudia is dus een slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ja. Wat is dat ook alweer?
0: Ja, de toeslagenaffaire is een uh, uh, probleem dat is ontstaan eigenlijk in 2014. In eerste instantie maar ging om één gastouderbureau in Eindhoven met uh, ongeveer 230 klanten. Het werd een gigantisch schandaal, een landelijk verspreid probleem, kinderdagverblijven en gastouderbureaus bleken last te hebben gehad van een uit de klauwen gelopen fraudeopsporing door de Belastingdienst. En het gevolg was dat eerst 5000, toen 8000 en nu 26.000 ouders zeer waarschijnlijk uh, valselijk beschuldigd zijn voor fraude of malversaties. En in elk geval uh, door de Belastingdienst en gevolgen daarvan uh, financieel zijn uh, belazerd en uh, klemgezet. Uh, kijk, er gaat ontzettend veel geld om in die kinderopvang. Dat komt met name door het toeslagensysteem. Uh, uh, ...kinderopvang is ontzettend kostbaar. Dat kan, kan niet iedereen helemaal betalen. Dus gaat er heel veel geld uh, in om... ...om juist kwetsbare mensen die niet zoveel geld hebben... ...geld te geven... ...vanuit de Belastingdienst. En de Belastingdienst dacht... ...hier wordt uh, gesjoemeld... ...want dat geld dat komt binnen bij dat en ...is bedoeld voor de ouders. Maar als er maar één ouder een uh, kind teveel opgeeft... ...of uh, vergeet uit te schrijven... ...als het kind niet meer daar zit dan uh, gaat er onterecht geld heen. En op die manier kan de overheid, kan de belastingdienst denken... hé, hey, er gaat heel veel geld onterecht weg. Dat wordt misschien opzettelijk gedaan. Dat moeten we terug, uh, terugpakken. En dat is nog één uh, extra kwetsbaarheid. Er um, is een heel hard, een harde regeling. Als je een fout hebt gemaakt... dan moet je niet voor die ene maand die fout repareren... maar wordt het hele jaar teruggevorderd. En... Je zult snappen, mensen die een toeslag krijgen, die hebben het niet zo breed. Dat zijn kwetsbare um, gezinnen, kwetsbare mensen uit de Nederlandse samenleving. En die werden dus uh, klein gehouden, kort gehouden door de belastingdienst, financieel. Dus ze opeens viel hun inkomen weg. Ze moesten hun banen opzeggen soms, omdat ze um, niet meer konden rondkomen... en dan maar van hun uitkering moesten gaan leven. En om thuis te kunnen zijn, omdat hun kinderen niet meer konden worden opgevangen. Mensen verloren hun huis, mensen werden ziek, uh, werden gestrest. Het heeft gigantisch veel... Uh, financiële, maar ook psychische en ook, uh, uh, ook fysieke problemen opgeleverd.
2: En heeft dat politieke consequenties gehad?
0: Jazeker. Waar uh, de vorige staatssecretaris, Menno Snel, van D66, in eerste instantie dacht: er is een incident, dat moeten we oplossen, daar gaan we aan werken. Maar hij zag niet het structurele probleem achter de schermen bij de, bij de dienst. En ook een ander aspect daarvan is: de Belastingdienst deed er alles aan, leek het om documenten uh, uh, niet naar buiten te brengen, om dingen te verhullen. Zeg maar onder het tapijt vegen. En Menor Snel had dat uh, eigenlijk te laat in de gaten. En ik heb mij daar, en dat doe ik vandaag dan nog een keer als staatssecretaris... al een paar keer uit de grond van mijn hart mijn excuses daarvoor aangeboden. Hij werd pas wakker, heeft hij ook echt zelf erkend in mei 2019 zijn we dan. Als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en ik niet een deel van het probleem aan het worden wordt, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En toen is hij eigenlijk onder druk van de Kamer afgetreden in december 2019. Dus vanmiddag zal ik eh, de koning verzoeken mij ontslag te verlenen.
2: Dus de staatssecretaris die stopte ermee, die trad af... En toen, toen kwam er een nieuwe verantwoordelijke voor deze kwestie. Ik kwam ook een
0: heel klein intermezzo met minister Hoekstra. Die was gewoon de enige nog op het ministerie. Van Financiën. Minister van Financiën. Die, die nam die portefeuille over. Die zei, jongens, ik ga met de ouders in gesprek... in een grote uh, congreshal in Rijswijk. En we gaan het oplossen binnen een jaar, in 2020. Wat ik ontzettend belangrijk vind... is dat we in ieder geval beginnen met het herstellen van vertrouwen... richting deze ouders. Dat is ook de reden dat ik zelf met ze in, in gesprek wil... En heel veel van die ouders realiseren zich ook. Het was een grote dat dat hal waar maken. tientallen tafels stonden, ronde tafels, waar die ouders in groepjes van tien waren verdeeld. En daar zaten twee ambtenaren van de Belastingdienst. En de minister van Financiën, Hoekstra. En premier Rutte, die schoven steeds aan een andere tafel aan. Waar dan die ouders hun verhaal konden vertellen. Dat is overkomen. Uh, mensen vertellen over dat ze bijvoorbeeld hun huis zijn uitgezet. hun baan zijn kwijtgeraakt. Ja, dat ze gewoon op een hele lelijke manier. Ja, onder de wielen van de overheid terecht zijn gekomen. En dat was één groot emotioneel. tranendal van ellendige verhalen. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Je zit naar die verhalen uh, te luisteren. En, en je vraagt je ook echt af. Ja, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Sommige van die gevallen zijn zo evident onredelijk... dat ik daar ook met het schaamrood op elkaar heb gezeten. Na afloop heb ik een aantal uh, ouders kunnen spreken. En een dag later uh, kreeg ik opeens nog een mailtje... van Claudia Kloppenborg uit Gouda. Ze wilde gewoon haar verhaal vertellen. En zo ben ik met haar in contact gekomen. En ik nam me voor om haar... Ik heb het ook haar gevraagd... kan ik u niet dit jaar volgen... om te kijken aan de hand van uw zaak of uh, de belofte van minister Hoekstra... dat hij binnen dit jaar, 2020, het probleem zou oplossen... of hij ook u zou compenseren dit jaar.
2: En wat was haar situatie op dat moment?
0: Ik zocht haar op in Gouda, waar ze woont, in een, uh, in een nieuwbouwwijk. Uh, het was s avonds laat, het was vrij donker, ik kreeg een kopje thee. Ze had allemaal papieren op tafel liggen. Uh, en wat me opviel, is dat zij alles vanaf 2007... Heeft bewaard. Haar bankafschriften, haar uh, correspondentie met de Belastingdienst, allemaal aantekeningen. Ze heeft heel veel telefoongesprekken gehad, daar heeft ze uh, heeft ze allemaal uitgewerkt. Ze had dagboek aantekeningen. Wat van belang is in haar zaak, omdat de Belastingdienst juist erin slaagt om dossiers kwijt te maken of uh, gedeeltelijk um, ja, uh, te, ver, te, te verliezen of uh, zelfs um, te vernietigen.
2: En hoe is het begonnen, die problemen van Claudia bij de Belastingdienst?
0: Uh, het was uh, strikt genomen 2008 dat het begon. Ze was al alleenstaande moeder. Die twee kinderen zaten op een kinderopvang, uh, kinderdagverblijf. Blommestein heette dat. En daar werd gefraudeerd. Dat is ontdekt door de Belastingdienst. Dus daar hebben ze terecht onderzoek naar gedaan. Maar nu komt het. Ze hebben dat geld niet teruggevorderd bij dat bureau. Bij die eigenaren. Bij die ondernemers. Maar bij de ouders. Dus in één keer in maart 2008 werd de opvang, de toeslag werd stopgezet en teruggevorderd over een langere periode. Over heel 2008, die paar maanden en 2007.
2: Wauw, om hoeveel geld ging dat? Uh,
0: Claudia Kloppenburg had twee kinderen en betaalde per, op jaarbasis geloof ik 9000 euro voor die kinderen. Dus heeft ze uiteindelijk over vier jaren, 7, 8, 9 en 10... Uh, bijna 40.000 euro moeten terugbetalen.
2: Ongelooflijk, dat moet natuurlijk heel veel impact hebben gehad op haar persoonlijke leven. Dat heeft
0: het. Ze raakte uh, zwaar in de put.
1: Ik kreeg een burn-out omdat het allemaal te veel werd van de Blastendienst... wat het ja. telkens kwam. En ik zat vol met stress.
0: Ze heeft ook fysieke, uh, zware fysieke problemen gehad. Ze heeft een, een hard, uh, hartaanval gekregen in 2008.
1: Ik ben op mijn bed gaan liggen en ik zei tegen mijn kinderen... mama, gaat even slapen. Ze zaten uh, voor de tv te kijken, gingen later ook naar bed...
0: Hij bijna, heeft bijna het loodje gelegd.
1: Toen kwam mijn zoon mij wakker maken. ik werd niet wakker.
0: En die heeft toen de ambulance gewaarschuwd.
1: Ik ben gereanimeerd op mijn bed.
0: Ze heeft daardoor haar baan verloren. Dat ze kwam hem met geheugenverlies. Ze heeft een half jaar moeten revalideren. Kwam in de bijstand terecht. Van de voedselbank moeten leven. Is moeten verhuizen. Uiteindelijk is ze in 2010 en 2011 weer opgekrabbeld. En ze had met de hulp van een juridisch adviseur bezwaar aangetekend... En toen kwam er iets heel geks. Toen kreeg ze in 2013 gelijk. Ze zou geld terugkrijgen. Maar dat is nooit gebeurd. En ja, het viel mij al heel snel op dat die Claudia vrij uh, assertief is. Uh, ze had een advocaat ingeschakeld. Ze was uh, op Rutte afgestapt. En eind februari uh, schreef ze dus um, dat, linkje, dat berichtje op LinkedIn aan de staatssecretaris.
2: En dat is datzelfde berichtje als waar we het net over ja. hadden?
0: ja. En daar reageerde de staatssecretaris toen vrij snel op.
2: Een
1: dag later werd ik gebeld door een uh, secretaresse van daar. <coughs> en die uh, zei van, ik wil graag wat maken voor dan en dan. En dan komt mevrouw Van Huffelen.
0: Die was nog, uh, nog geen maand uh, aangetreden en beloofde bij deze uh, Claudia in Gouden langs te gaan.
1: En drie maart kwam mevrouw Van Huffelen hier binnen.
0: En... Ik vroeg of ik erbij mocht zijn, maar dat vond ze eigenlijk uh, geen goed idee. Ze dacht, ik moet het zelf doen. Mijn advocaat komt wel, maar kom jij dan vlak daarna? Dus zodra ik stond op de parkeerplaats in mijn auto en na drie kwartier was de staatssecretaris weg. En ik ben daarna naar binnen gegaan uh, en toen heeft zij het verhaal verteld en ze was in een jubelstemming.
1: En ik zat hier met tranen en toen heeft ze nog mijn hand gepakt en gezegd, ik vond het zo lief, vond ik heel fijn, dat kon ik echt waarderen, uh, dat ze zo snel mogelijk het zouden oplossen... En dat ik dan krijg waar ik recht op heb.
0: Ze had echt goede hoop dat het goed kwam.
1: Dat heeft ze letterlijk gezegd aan ja. tafel.
0: Toen heeft ze weer uh, elke dag op de bankafschriften gekeken. Want uh, ze had min of meer het idee dat er binnen acht dagen betaald zou worden. Zoals de advocaat had gesommeerd. Dat gebeurde niet. Toen was het half maart. Toen was het april. En elke keer gebeurde het maar niet. Ja.
1: En ik was gewoon down dat het zo lang duurde.
0: Maar het duurde maar en duurde maar.
1: September niks. Oktober niks. Nee.
0: Soms was ze, was ze helemaal wanhopig en in tranen. Soms was ze opgetogen als ze weer een bericht had gekregen... van haar contactpersoon bij de Belastingdienst... dat het goed zou komen. In juni gebeurde er iets heel grappigs. Bijna grappigs. Ik vond het eigenlijk niet zo... Het is, het is te triest om waar te zijn. Maar die, die, die contactpersoon van de Belastingdienst... die vond haar zo... Uh, hardnekkig vasthouden aan haar zaak. Die zei, goh, moet je niet bij ons komen werken? Want we hebben mensen nodig om die toeslagenaffaire op te lossen. Dus jij...
2: de belastingdienst die haar had gedupeerd, die zei, kom bij ons ja, werken?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ze zei letterlijk van, omdat ik zo'n vechter ben, kan ik wel bij de belastingdienst komen werken. Nou ja, dat vond ik wel lachwekkend. Ja,
0: ja. <laughs> Daar moest ze zelf ook om lachen en ze zei, sorry meneer, maar dat ga ik niet doen. Ik, ga pas, euh, ik wil graag weer werken. Zoals was even tijdelijk werkloos, ook door de coronacrisis. Maar ze zei, uh, ik ga niet bij jullie werken zolang ik geen vertrouwen uh, terug heb gevonden in de Belastingdienst.
1: Ik moet niet aan denken om dit op te lossen voor de mensen. Want als ik zie al hoe mijn gevecht is. Laat staan al die uh, 20.000 andere ouders.
2: Maar we, we horen hier natuurlijk een systeem waarbij ouders, uh, gezinnen, burgers... Uh, heel lang beloftes worden gedaan. En waarbij ze continu tegen een onbetrouwbare overheid aanlopen eigenlijk. Dus... ...hen wordt toegezegd dat ze gecompenseerd zullen worden en er gebeurt niks.
0: Nee, dat, wat het rare hiervan is, de belastingdienst is op twee manieren onbetrouwbaar gebleken. Eén, bij het probleem zelf, de oorzaak van die, nou ja, die fraude, die enorme uh, ontspoorde fraude, uh, uh, opsporing uh, met hele grote financiële schade tot gevolg. En vervolgens bij de afwikkeling blijken er dingen niet te lopen zoals ze beloofd zijn inderdaad. De nieuwe staatssecretaris zei ook, we gaan aan de slag. We gaan nu, ze noemden geen echte termijn, maar ik ga proberen het dit jaar te regelen. Maar voortdurend werd het ingewikkelder en moest er wetgeving komen. Moest er een nieuwe commissie van wijze komen. Nieuwe formules worden bedacht. De Tweede Kamer vroeg ook om uitbreiding van de compensatieregelingen. Dus hoe ingewikkelder het werd, hoe groter het geduld werd... Uh, dat werd gevraagd van die, al die ouders.
2: En zelfs deze Claudia, die dus zelf heel vasthoudend is geweest... en ook een advocaat had, ja. die kreeg het niet voor elkaar. Nee. Dus het is nu half november, hè? bijna einde van het jaar. De beloftes waren om in 2020 te gaan betalen. Uh, is dat ook gebeurd?
0: Nou, heel toevallig. Uh, in oktober had ik haar weer aan de telefoon. En toen vroeg ik, hoe gaat het ermee? Toen had ze het gevoel dat de Belastingdienst had beloofd... om binnen een paar dagen te betalen. Maar ze had dan niks binnen. En uh, binnen een half uur belden ze me terug. Ik was op weg naar de kapper. En toen zei ze, toen was ze echt helemaal uh, nou ja, geroerd en in tranen. Ze zei ze, ik heb opeens geld overgemaakt uh, gekregen. En ik heb toen gezegd, ik kom meteen bij je langs. Je ziet er vrolijk uit. Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk ook wat... Uh... Ze
1: zeggen, geld maar niet gelukkig, maar dat is bullshit. <laughs> geld maar niet gelukkig, zeggen ze, maar dat is bullshit.
2: <laughs> ja. Dus nu is Claudia heel blij en uh, is het goed voor de afgelopen?
0: Nou, je, in de eerste instantie, ja, blij dat er geld was overgemaakt. Maar het is ook nog lang niet wat ze... Uh, wat ze, waar ze recht op zegt te hebben en waar, waar ze mijn, mijn ogen ook recht op heeft.
1: Even schrik je en sta je te kijken en later ga je weer bezinken... en dan zie je zo van, ach, het is, het is allemaal niet veel... Ja. en we hebben recht op ja. veel meer en ik ga net zo lang door... totdat ik de laatste cent binnen heb.
0: Ze is heel bang dat ze nu onderaan de stapel komt... en dat de rest van het geld eh, pas, nou, dat ze daar ook weer heel lang op moet wachten. En ze kan met deze eerste bijdrage net, uh, haar, uh, ja, net, wat, net wat rekeningen betalen... Maar over, uh, over een paar maanden zal ze weer, um, zal het gat voor op zijn.
1: Ik hoop gewoon dat ze, ja, liefst sneller. Ja. Omdat ze al zeiden, november, december weet ik zeker dat het ja. niet gaat gebeuren. Ja. Maar dat in januari gewoon uh, ja, er een einde aan komt.
0: Ja.
2: En deze week begint dus dat parlementaire onderzoek. Ja. Wat, hoe gaat dat er precies uitzien? Het
0: is een uh, parlementaire ondervragingscommissie van acht Kamerleden uit verschillende partijen. Onder leiding van uh, CDA Chris van Dam, een voormalig officier van justitie. Dus die kan dat heel goed, mensen verhoren. Um, en uh, zij roepen een aantal um, topambtenaren en politici op uh, die onder ede moeten getuigen. En zullen moeten vertellen over hun rol in die uh, toeslagenaffaire. Het gaat om uh, topambtenaren van de Belastingdienst van nu en van het verleden. En politici die nu verantwoordelijk zijn, maar eigenlijk vooral in het verleden. Waaronder uh, Lodewijk Asscher, de PvdA-leider die in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken was. Uh, de voormalige staatssecretaris Snel van, uh, van Financiën. En ook premier Rutte moet verschijnen.
2: Kunnen hier ook nog uh, straffen worden uitgedeeld of koppen gaan rollen?
0: Nou, De parlementaire ondervaringscommissie uh, is niet helemaal bewapend met dat soort uh, middelen. Ze kunnen niet echt... Dus kunnen we aanbevelingen doen, maar geen uh, echte conclusies trekken. Daarvoor is eerder een parlementaire enquête nodig... zoals we nu uh, naar het Groningse gastdossier gaan krijgen. Uh, maar als blijkt dat er echt grote fouten zijn gemaakt... dan kan de Tweede Kamer uh, hier wel op doorgaan. En uh, ja, als er dan nog ministers uh, nu in functie zitten... Uh, of verantwoordelijk uh, kunnen worden gehouden voor grote fouten... dan kan dat nog wel een staartje krijgen, ja.
2: Het klinkt ook wel alsof de Belastingdienst nodig aan een grondige hervorming toe is...
0: Ja, maar dat horen we eerlijk gezegd al jaren. Ik volg de dienst al zes jaar nu. We hebben heel veel affaires gehad in de Belastingdienst over IT, over reorganisatie, over de schenk- en erfbelasting. Er gaat van altijd wat mis. Het is vaak ICT gerelateerd. Uh, in dit geval was het eigenlijk ook een, um, ja, een, een hardvochtigheid, een uh, systeem dat mensen, dat geen oog had voor, voor de menselijke kant van belastingbetalers of van toeslagenontvangers. En daar speelt ook de politiek een rol uh, of die daar niet eigenlijk te hard om hebben gevraagd.
2: Dus journalistiek gezien ben jij nog lang niet uitgekeken op die dienst?
0: Nee. En belastingen blijven altijd bestaan, denk ik. Dus ik denk ook uh, verhalen over de belastingdienst.
2: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven en Julie Blussé. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, Morgen Weer.